0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, lunes 20 de septiembre, lunes de la semana 25 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El día de hoy iniciamos con la lectura del libro de Esdras, Leemos el capítulo 1, versículos 1 al 6. El año primero del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino este decreto. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del Cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, que habita en Jerusalén y que Dios los acompañe la gente del lugar proporcionará a todos los judíos sobrevivientes, donde quiera que residan, oro, plata, utensilios y ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el Templo de Dios, que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los jefes de familia de las tribus de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos los que se sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda, oro, plata, utensilios, ganado y objetos preciosos, Además de las ofrendas voluntarias, palabra de Dios Estamos iniciando la lectura del libro de Esadras Que nos muestra esa vuelta del de pueblo de Israel a la tierra prometida A volver a ocupar esa tierra que había sido entregada en posesión por Dios después de haber sido liberados de Egipto, la tierra de la promesa de Abraham. ¿Pero qué había sucedido? Había sucedido que por la infidelidad del pueblo de Israel, sobre todo por aceptar otros dioses, sobre todo por realizar cultos a falsos dioses, fueron castigados. Y vino entonces la deportación esa gran deportación en la cual eh, no solo han perdido la tierra, no solo han perdido eh, Jerusalén, sino que además han perdido el templo, el cual ha sido destruido, han perdido el arca de la alianza, la cual ha sido robada y nunca más será encontrada. Y sin embargo, a pesar eh, de esa situación, Resulta que Ciro, rey de Persia, quien era quien tenía en su dominio a todas, eh, a todas las naciones eh, de ese entonces, a, esta, a todas las naciones vecinas eh, de ese entonces, decide eh, hacer que los judíos regresen a Jerusalén. Y la finalidad de ese regreso es una volver a levantar el templo del Señor. El profeta Jeremías había anunciado que esto iba a suceder y el rey de Persia comunica por boca y por escrito el siguiente decreto. El Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra. Fíjate qué bonito, eh, qué bonito sentido de el que tiene el gobierno, del que tiene el mando de una nación, del que tiene esa autoridad para gobernar. Saber que esa autoridad no procede de sí mismo, sino que procede de Dios. Ciro efectivamente ha sido iluminado por el Señor para entender, eh, para entender eso, para entender que no es Él en primer lugar, sino Dios. Dios el que le ha permitido llegar al gobierno. Qué importante, eh, qué importante recordar que todo, todo gobierno se realiza de la misma manera. A veces pensamos que cuando hablamos de gobierno estamos hablando solamente del de gobierno político, Pero no, estamos hablando de toda capacidad de gobernar a otras personas, de mandar sobre otras personas. Cada vez que yo tengo la posibilidad de mandar sobre otra persona, aun cuando sea porque es mi empleado, porque yo le pago, esa autoridad que tengo sobre el otro... No es mía, le pertenece al Señor que me la ha entregado y por tanto tengo que dar cuentas de ella. Tengo que dar siempre cuentas de todo gobierno. El gobierno eh, en el negocio, en la empresa, en la fábrica, en lo que sea. El gobierno con los eh, amigos porque efectivamente hay grupos en los cuales hay uno que es eh, la cabeza, que es el que mueve, el gobierno en el hogar, el gobierno sobre la familia, el gobierno sobre los hijos. Bueno, Ciro tiene claro esto. Es el Señor el que me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha mandado edificarle un templo en Jerusalén de Judá ¿qué está haciendo Ciro? está haciendo algo que es tremendo ¿por qué? porque está reconociendo en un ambiente politeísta en un ambiente donde lo normal era adorar a distintos dioses está reconociendo que hay un solo Dios que es el Dios de los judíos y manda entonces, a todos aquellos que pertenezcan al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén de Judá a reconstruir el templo del Señor. Esa reconstrucción del templo, que va a durar 70 años, esto lo sabemos por los evangelios, cuando el Señor dice, eh, destruyan este templo y lo levantaré en tres días más de 70 años ha llevado la construcción de este templo Ese templo que se va a construir es el templo que conocerá Jesús El templo en el cual entrará Jesús ¿Por qué? Porque el templo de David El templo construido por su hijo Salomón eh, Ese ha sido destruido la belleza del nuevo templo era grande, sí, pero no tenía ni paragón con la belleza del primer templo de, eh, de Jerusalén. Pero esa reconstrucción del templo tiene también un significado muy profundo. Obviamente es el último eh, estadio, la última etapa antes de la venida de nuestro Señor. Esto es importantísimo, ver cómo se está yendo a reconstruir el templo desde este mandato del rey de Persia, eh, pero justamente para preparar esa llegada del Mesías, esa llegada del Salvador. Fíjate entonces cómo en esa historia de la salvación no solo interviene el pueblo de Israel, sino que el pueblo de Israel es ayudado por todos los otros pueblos. Y por eso el rey manda que todos los ayuden. Que los ayuden con eh, ganados, que los ayuden con oro, con plata, con utensilios y también con ofrendas voluntarias. Por tanto, la construcción de ese nuevo templo no le pertenece a Israel. Es un templo que se abre ya de una manera mucho más universal. Y En ese sentido, entendemos mejor esa última preparación para la venida del Mesías, para la venida del Salvador. ¿Por qué? Porque... Si bien el Salvador es enviado en primer lugar para cumplir las promesas hechas a Abraham, esa promesa incluye la bendición para todas las naciones. Por eso la salvación es universal. Podemos también, lógicamente, hacer una, eh, una reflexión mucho más íntima sobre esa reconstrucción del templo, en la cual se necesita la ayuda de los demás. Y tomando la imagen del Señor, que habla del templo como su propio cuerpo, nos damos cuenta de cómo nosotros estamos llamados siempre a reconstruir el templo de nuestra vida. Porque el lugar de adoración a Dios El principal lugar de adoración a Dios Es nuestro propio corazón Nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo Y siempre estamos necesitando reconstruirlo, volverlo a levantar Pero en ese volverlo a levantar Mira la importancia de dejarse ayudar Imagínate que en ese momento los israelitas hubieran dicho, no, nosotros no aceptamos la ayuda de nadie porque el templo nos pertenece solo a nosotros, solo a los israelitas, solo pertenece a la promesa hecha a Abraham y por tanto nosotros nos regresamos y construiremos nosotros con nuestros propios medios sin la ayuda de nadie. No, el Señor ha querido mostrar justamente la necesidad de dejarse ayudar. Dejarse ayudar para reconstruir el templo. Dejarse ayudar cuando efectivamente voy por mal camino. Dejarnos ayudar cuando no estoy sacando el máximo partido de mi vida. Dejarse ayudar cuando tengo problemas en el matrimonio, cuando tengo problemas en la educación de los hijos. La soberbia de pretender solucionar todo solo No conduce No conduce a soluciones verdaderas ni profundas Y entonces se pusieron en marcha los jefes de familia de las tribus De Judá y Benjamín Los sacerdotes y los levitas Y todos los que se sintieron movidos por Dios ¿Cómo? ¿Pero eran todos los judíos? No Seguramente no todos los judíos regresaron a Jerusalén Han pasado muchísimos años de deportación Han hecho su vida en otras partes En otras ciudades, en otros reinos Ya seguramente están acomodados Tomar la decisión de volver a Jerusalén que está destruida Donde no hay, donde no hay nada Volver a empezar de cero No, no, no es una decisión fácil No es una decisión fácil Y muchos judíos se habrán quedado sin volver a esa tierra prometida Ahí es donde se pierden varias tribus de Israel Que ya no van a regresar Y por eso fíjate cómo se mencionan solo dos esto tiene una profundidad también en las acciones que realiza el Señor porque el Señor reconstituye el nuevo Israel que estaba constituido sobre las doce tribus, los doce hijos de Jacob las doce tribus de Israel a través de esos doce apóstoles y por qué era necesaria esa reconstitución Justamente porque se había perdido. De nuevo aparece esa idea de reconstruir, de reconstituir lo que se ha dañado, lo que se ha echado a perder. Qué bonito es tener el deseo y la esperanza de saber que en el Señor siempre, con la ayuda del Señor siempre, podemos reconstruir. Y última idea importantísima, el movimiento de Israel no es para volver simplemente a su tierra, no es simplemente para volver a tomar posesión de su, de su tierra, el movimiento es para construir el templo del Señor. Oye, qué importante es tener en nuestro corazón el deseo de la construcción de templos, a veces estamos tan, tan, tan metidos en la construcción de tantas cosas. A mí me llama la atención cómo la gente es capaz, por ejemplo, de levantar grandes monumentos, de levantar eh, un gran mausoleo, ¿para qué? Para que me entierren ahí en un lugar bello. No hay cosa más grande, no hay cosa más bella que participar en la construcción de templos, donde se va a adorar al Señor, donde se van a distribuir los sacramentos de la salvación, donde la gente se va a acercar durante generaciones a encontrar la misericordia del Señor. Cada vez que yo puedo participar en la construcción de un templo, tengo que darme cuenta de eso. ¿Cuántas generaciones serán beneficiadas por esa construcción? En el Evangelio, continuando la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 8, versículos 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz, porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues, si están encendiendo bien, porque al que tiene, se le dará, se le dará más. Pero al que no tiene, se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. El Señor está enseñando a la multitud. Y en esta enseñanza que les está dando... Va a una imagen sumamente lógica Nadie enciende una vela Y la tapa con alguna vasija O la esconde debajo de la cama No, pues si yo necesito encender una vela Es para dar luz Para dar luz al lugar Para dar luz a la casa ¿Y dónde la coloco? En un candelero Para que los que entren puedan ver la luz ¿cuál es la luz a la cual se está refiriendo el Señor? la luz de la palabra del Señor, la luz del Evangelio la luz de esa sabiduría que nos viene por la revelación por ese darse a conocer de Dios esa revelación no está para esconderse esto es tan importante ¿por qué? porque en el corazón humano hay tanto afán de pensar que la verdad está oculta De que alguien tiene la verdad Y que hay que, eh, hay que escarbarla y buscarla de no sé qué y de no sé cuánto Y por aquí y por allá Aquí es donde aparece, por ejemplo, hoy en día Toda esta mentalidad de las teorías de la conspiración estas personas que pasan eh, eh, pensando que no es que hay un gran complot de todo, de todo hay un gran complot y una gran conspiración y yo tengo que escudriñar para descubrir. Mira, las intenciones del corazón las conoce solo Dios. Pretender conocer las intenciones del corazón de los demás es una tarea absurda, verdaderamente absurda. Pero lo que nos queda muy claro es que aquellas verdades que yo necesito para vivir bien y para alcanzar la vida eterna no están escondidas. No hay un complot que me ha escondido la fórmula de la dicha. No hay un complot que me ha escondido la fórmula de la felicidad. No. La revelación del Señor es conocida. ¿Y quién la puede conocer? Aquel que quiere. Aquel que quiere. Y por eso misión de la iglesia es justamente eso. Poner la luz en el candelero. ¿Para qué? Para que el que entra pueda ver. Para que puedan ver la luz. Para que efectivamente puedan iluminarse en la verdad del Señor. Esto nos habla también de todos esos grupos sectarios sumamente peligrosos. y Hay que tener mucho cuidado. No, es que en este grupo está la verdadera fórmula del éxito espiritual, la verdadera fórmula de caminar, no sé qué. Siempre sucede, y hay que tener mucho cuidado, en la iglesia... Hay tantos carismas. En la iglesia hay tantos modos de caminar. Modos de caminar para cada, para cada gusto, para cada corazón, para cada modo de vivir. ¿Qué es lo importante? Que se camine hacia el mismo lugar, es decir, que se camine hacia el cielo. El modo en que camino variará. ¿Cuál es el mejor? No, no, no existe un modo mejor. No existe un grupo que sea el grupo. Hay muchos que hoy en día se dejan llevar por la mentalidad de que su modo de caminar es el modo. Yo soy el verdaderamente católico, yo soy el supercatólico. Es verdad que hay muchas personas que dicen ser católicas, pero no lo son. Es verdad que hay muchas personas que no no entienden la fe, eh, pero no la entienden o no la viven. No porque no sea conocida, sino porque no quieren verla. Pero eso no hace que... No, este es el grupo... Este es el movimiento, este es el no sé qué, eh, aquí está. Y peor, lógicamente, eh, en esos otros grupos sectarios donde tú tienes que pasar por diferentes etapas y pruebas para ir alcanzando la verdad. Cuando a una persona le ofrecen un camino donde toda la revelación no está dada desde el inicio ya lo tendría que tener claro, esto no sirve. No, es que cuando tú pases varios años con nosotros, entonces se te van a abrir las puertas para acceder a la verdad, porque es solo para los que ya han avanzado y no sé qué. No, mira, cualquiera puede acceder al Evangelio. Si lo entiende, no lo entiende, en mayor capacidad, en menor capacidad, bueno, eso es otra cosa. Pero la revelación está abierta para que sea accedida por todos. La iglesia no se dedica a ocultar el Evangelio. La iglesia se dedica a proclamar el Evangelio. Y lo proclamamos en todos lados. Pero el Señor además nos da una última idea ¿Por qué? Porque nos dice que además Nada hay oculto que no llegue a descubrirse Nada secreto que no llegue a saberse O a hacerse público ¿Por qué el Evangelio está abierto? ¿Por qué no es eh, algo para algunos, eh, para algún grupo? ¿Por qué el Evangelio tiene que estar así, como luz que brilla para todos. Porque al final del día no quedará nada en secreto. Esto nos recuerda el día del juicio universal. A veces las personas tienen complicaciones para entender la diferencia entre el juicio individual y el juicio universal. En el juicio individual nosotros seremos juzgados por nuestra vida, recuerda siempre eso, por nuestra. Yo nunca voy a ser juzgado por lo que hacen los demás. No, pero es que el otro no me saluda. No serás juzgado porque el otro no te saluda. Serás juzgado porque tú no saludas. Es que el otro me hizo. No serás juzgado por lo que hace el otro. Nunca te servirá de justificación lo que hace el otro. Nosotros seremos juzgados individualmente por lo que yo he decidido hacer. Lo que haga el otro, eso es problema del otro. Yo tengo que responder por mis actos, por mi vida. Ese es el juicio individual Que sucede inmediatamente después de nuestra muerte Pero vendrá el juicio universal en el último día Donde se cumplirán las palabras del Señor Y no habrá nada que no llegue a descubrirse Nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público Tú piensas que hay actos que están bien escondidos en tu vida Que nadie se ha enterado y que nadie se enterará Falso todo, todo será público. Toda tu vida, todos tus pensamientos, todas tus acciones, todo será público el día del juicio. Conoceremos todo. Y el conocimiento que nos dará el juicio universal, además, será las implicaciones de nuestras decisiones en las vidas de los demás. ¿Cómo yo afecté positiva o negativamente la vida de los demás? Conoceremos el alcance y la profundidad de nuestras buenas acciones. Que nunca las podemos medir del todo. Alguna vez una persona me decía, padre usted no, 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 no se entera del bien que hace. No, la verdad que no, no me entero. Pero no solo yo, na, nadie se entera del bien que hace uno, hace el bien y las repercusiones de ese bien las conoce el Señor y le pertenecen al Señor. Y yo le decía entonces, y tampoco sé la profundidad del mal que ocasionan en los demás, pero la conoceremos. Conoceremos cuánto repercutieron mis acciones, mis decisiones malas en la vida de los demás. Esto es importantísimo para nuestra vida. ¿Por qué? Porque el saber que nada quedará oculto me tiene que quitar esa idea de, no, no, yo pasé con esto, nadie se enteró. Mira, Dios se enteró y todos se enterarán. Y por eso yo tengo que vivir mi vida y tomar mis decisiones y todas mis acciones con esa consideración. No con el deseo de que sean conocidas en este momento, sino saber que todas mis acciones tienen que poder ser conocidas y no me voy a avergonzar de ellas. Este es el motor. Que tiene que mover nuestro corazón Sentir la tranquilidad De que todas mis acciones Pudieran ser publicadas hoy Y yo no tendría problemas No, qué vergüenza que se entere el mundo Bueno, entonces no está sobrando bien Si hoy mi vida fuera publicada Yo tendría que tener tranquilidad de conciencia eso es, entonces, el modo en que obro bien. Fíjense, pues, si están encendiendo bien. ¿Por qué? Porque al que tiene, se le dará más. Ilumina. Pero en cambio, si yo estoy ocultando la luz, si yo no estoy propagando el Evangelio, aquello poco que tengo lo perderé. De nuevo, cuando nos enfrentamos a estas palabras del Señor, las personas piensan en economía o en repartición de bienes. Y piensan, ¿cómo? Pero al que tiene poco se le va a quitar. Al que tiene poca fe y no la hace crecer, y no ilumina la vida de los demás, se le muere esa fe. Y aquello poco que tenía, lo pierden. Como le pasa a tantas personas que han recibido el don de la fe, y por sus acciones lo pierden Aquello poco que tenían Lo han perdido Te doy gracias Dios mío Por los buenos propósitos Afectos e inspiraciones Que me has comunicado en este tiempo de lección divina Te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.